0: Depois eu quero ler a partir do verso de número 11 Enquanto os irmãos estão localizando Eu gostaria de externar aqui a minha alegria Estar mais uma vez com os irmãos Louvando o nome do nosso Senhor muito E sempre que venho aqui com a oportunidade de estar transmitindo A palavra de Deus é uma alegria muito grande Que Deus possa estar abençoando a vida do pastor Nelson Dando a ele graça, sabedoria Para que ele continue Conduzindo esse rebanho com fidelidade até chegarmos no céu. Lucas 15, verso 1 e 2 diz assim: Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. A partir do verso 11: E disse. Um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o um filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali despesou toda a sua fazenda vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer em necessidades. E foi, chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, e diga lhe Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno do ter chamado teu Filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu Pai, quando ainda estava de longe. Viu o seu Pai e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei melhor roupa, vestido, ponte-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés e trazei o bezerro cevado. Matai-o e comamos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho que estava no campo, quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e a dança, e chamou a um dos seus servos e perguntou-lhes o que era aquilo, e ele lhe disse, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro selvado, porque o recebeu são e salvo, mas ele muito se indignou e não queria entrar, e saindo, o pai pelejava com ele. Mas respondendo ele disse ao Pai, eis que eu sirvo há tantos anos sem nenhum dos seus mandamentos transgredir. e tu nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu Filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste de um bezerro salvado. E ele lhes disse, Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo Alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi encontrado. quando podem dizer amém, amém? O irmão pode ser assentar. <risos> Meus irmãos, alguém falou que nós temos que ter três cuidados ao ler qualquer parábola. Da o primeiro cuidado é entender a distância de tempo entre Jesus proferir a parábola e entre o tempo que nós estamos lendo. O segundo cuidado é que nunca ignorar o fator cultural de cada parábola. E em terceiro lugar é sempre observar o que vem antes. De toda e qualquer parábola. Porque toda vez que nós paramos para olhar e ficarmos atentos com relação ao tempo em que uma parábola foi proferida, a primeira coisa que nós vamos entender é que Jesus estava pegando um exemplo do cotidiano das pessoas que o ouviam, e em cima daquele exemplo, ele fazia uma comparação para com o seu reino e assim ele transmitia ou então ele fazia uma aplicação espiritual sobre aquele meio ou sobre aquele exemplo que ele havia visto. Quando nós paramos para olhar com relação ao fator cultural ou contexto em que nós estamos lendo, nós vamos perceber que há uma diferença enorme quando Jesus estava falando e o tempo em que nós estamos lendo. Basta nós olharmos, por exemplo, para a parábola de quando Jesus vai falar a respeito das dez virgens Do casamento judaico A cultura da época Totalmente diferente da nossa Hoje normalmente O casamento que nós estamos Habituados a fazermos parte Ou participarmos dele O rapaz entra e aguarda a entrada da noiva Quando nós vamos para o casamento judaico As amigas da noiva clareavam o caminho A noiva ia ao encontro do noivo então, faz-se necessário nós olharmos para o contexto, porque Jesus ele pega um exemplo do cotidiano daquelas pessoas e ele precisa fazer uma aplicação espiritual, não somente para aquela época, mas para todos quantos tivessem a oportunidade de fazer a leitura da sua palavra. E quando nós vamos olhar para o último cuidado que devemos tomar, que é exatamente o cuidado de olharmos todos todo o contexto, ou o que vem antes, isso vai fazer com que nós não cometamos um erro de tentarmos traduzir ou interpretar um texto totalmente fora do seu contexto. Eu diria com muito carinho e com muito respeito que Lucas 15, mais precisamente a parábola do filho pródigo, ela é, na maioria das vezes que é mencionada, ela é mencionada de uma maneira com que não se extraia o verdadeiro significado do objetivo de Jesus ao contar a parábola que nós conhecemos como parábola do filho pródigo, porque normalmente quando nós fazemos o uso de Lucas 15, nós já vamos direto para o verso 11 para começar a história do filho rebelde a partir do momento em que ele pediu a parte da herança para o seu pai vivo, foi para uma terra longe, gastou todo o dinheiro e depois ele resolve retornar. Mas Lucas 15 não começa a partir de Jesus contando a parábola desse pai que tem dois filhos. Originalmente, nós sabemos muito bem, o pastor Gálson já deve ter ensinado isso inúmeras vezes, que a Bíblia, no seu original, ela não continha capítulos, versículos. Isso foi feito para facilitar a nossa procura a maneira de nós conseguirmos localizar um texto já imaginou os irmãos se não tivesse capítulos e nem versos, fosse apenas um texto corrido e alguém resolvesse falar se assim, eu queria achar onde está escrito o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, teríamos que ler a Bíblia quase inteira para achar esse verso, então a organização canônica na nossa tradução brasileira, nós encontramos capítulos e versículos com a maneira de facilitar a nossa leitura, isso ajuda por um lado e às vezes acaba nos atrapalhando por outro, porque quando nós olhamos para essa maneira com que a Bíblia foi organizada, nós vamos ver que principalmente em algumas parábolas, o título nada tem a ver com o conteúdo que Jesus quer contar, ou com o ensinamento que Jesus tem para passar para nós. Quando nós vamos olhar de modo muito especial para Lucas 15, conforme eu já falei para os irmãos, Jesus não começou o seu ensinamento, ou ele não criou o seu raciocínio, a partir da ideia do pai que tem dois filhos. Quando nós olhamos para Lucas 15, a primeira informação que nós temos é que Lucas está dizendo assim, os pecadores e publicanos paravam para o ouvir. No verso 2, foi bom que os irmãos estão com a Bíblia aberta, a Bíblia faz questão de mostrar que Lucas narrou que os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, esse assenta com pecadores e come com eles. A partir dessas duas informações que nós temos, é que Jesus conta uma primeira parábola, que nós já conhecemos como a parábola da ovelha perdida que Lucas, por sua vez, não começa dizendo a respeito da ovelha perdida. Ele começa dizendo de um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se desgarrou. Ele deixou as 99 e ele foi buscar aquela que se havia perdido. E depois que ele encontra, ele tem um momento de muita alegria, porque para ele importava mais uma desgarrada sendo encontrada do que as 99 que ele havia deixado no aprismo. Na sequência, Jesus disse assim, uma mulher possuía dez dracmas que perdendo uma, ela acendeu a candeia, varreu toda a casa e ela procurou até encontrar a dracma. Quando ela encontra, ela faz a mesma coisa. Ela reúne com as suas amigas e ela vai demonstrar um sentimento de alegria por ter encontrado uma moeda perdida. Quando nós chegamos em Lucas 15, no verso 11, a Bíblia também não começa falando a respeito do Filho. A Bíblia começa dizendo assim: havia um homem que tinha dois filhos. O que Jesus está contando para nós, o que ele está montando um cenário, é que há dois grupos de pessoas à sua volta. O primeiro grupo vão ser os pecadores e publicanos. Quem são os pecadores? Todos aqueles que nós olhamos e sabemos que eles estão desviando. Do alto, Ou totalmente fora Daquilo que Deus estabeleceu São os pecadores Quando nós olhamos para os publicanos Os publicanos são aqueles tidos E havidos como traidores Porque muito embora eles fossem Judeus, eles eram considerados Como traíram Como traidor Pelo fato de trabalharem para Roma E cobrarem imposto absurdo Da sua própria pátria Na sequência do verso 2 Entra o segundo grupo de pessoas que Jesus está narrando, que é os escribas e os fariseus. Diferente um pouco do Antigo Testamento, que o escriba normalmente ele era apenas um copista, já nos dias de Jesus, os escribas eles eram doutores da lei. Não somente aquele que escrevia, mas eram aqueles que interpretavam. Era aqueles que tinham conhecimento suficiente a respeito de toda a lei. Eles dominavam esses assuntos quando nós olhamos para os fariseus, os fariseus eram um grupo de judeus e de à lei, abro um parênteses para dizer para os irmãos aqui essa noite, que esse segundo grupo representado por escribas e fariseus, ao longo do ministério de Jesus, vai ser com certeza o grupo que mais vai dar trabalho para Jesus, tudo que o nosso mestre fazia, ele era questionado, era Jesus curar, eles questionavam, Jesus expulsava a demônio, Jesus estava sendo questionado. Quando Jesus ele conta para nós, esses dois grupos de pessoas, que Lucas faz questão e é o único dos evangelistas que vai escrever essa parábola, ele conta essas duas parábolas. Eu queria que os irmãos entendessem que o grupo 1 um são os pecadores publicanos, aqueles que estão totalmente perdidos, afastados, distanciados de Deus. Esse primeiro grupo eles vão ser representados pela ovelha perdida que vai se perder do lado de fora do aprisco. Que na parábola do pai que tem dois filhos vai ser o irmão mais novo. Por quê? Porque o filho mais novo ele perde a parte da herança e ele vai para fora da casa do pai. Ele se perde do lado de fora. Quando nós vamos olhar para os escribas dos fariseus são a dracma perdida que Representa na parábola dos dois, do pai que tem dois filhos, vai representar o irmão mais velho, que, muito embora ele estivesse o tempo todo na casa do pai, se encontrava nesse estado perdido. Então, é baseado nisso que Jesus começou a contar a parábola do pai que tem dois filhos. Na verdade, Jesus está montando todo um cenário para dizer que, por mais que os fariseus e os escribas não aceitavam a ideia, de que aquele povo que a, deveria estar sendo rejeitado, ou ser a escória da sociedade, com quem não podiam se misturar, Jesus aceitava. Talvez alguém poderia olhar para esse texto hoje e dizer assim: qual o problema de alguém assentar com um político, por exemplo, ou assentar com um pecador, não tem problema algum? Mas para os dias em que Jesus está vivendo, sentar com alguém na mesa e comer, era ser literalmente alguém que estava participando com aquele tipo de vida que aquelas pessoas estavam vivendo. Outro dia eu vi um relato interessante, que era mais ou menos assim, um pai judeu olhava para o filho e quando ele pegava um pão que ele ia oferecer para o filho, ele dizia para ele assim, lavou as mãos? e o filho disse assim, mas pai, para quê? eu fiquei o tempo todo dentro de casa não pus a mão na terra vou lavar a mão para quê? aí o pai contava para ele, é só, era mais ou menos assim vamos imaginar que um samaritano da vida, colocou a mão no corrimão, e depois pegou na sua mão, quando você pegar o pão, com a mão que você colocou na mão do samaritano, você vai passar e estar em pecado, então lava as suas mãos e come o um pão então o ato de assentar com alguém na mesa, transmissor uma ideia de alguém que estava participando do estilo de vida, só que esse povo que os fariseus e os escribas julgavam que não eles não mereciam o amor do Pai, ou que não mereciam a graça, vamos dizer assim, eles estão murmurando, mas aqueles que eles pensavam que não mereciam, eles estão assentados e eles estão ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então o primeiro filho se perde do lado de fora, e o mais velho se perde. Dentro da casa do Pai A partir daí, Jesus começa a narrar uma historinha Que todos nós conhecemos Ele diz assim, um filho mais novo Chegou diante do Pai e disse assim Pai, dá-me a parte da herança Que me pertence E o interessante é que a nossa cultura Um filho chegar diante do Pai E falar assim, Pai vende a única casa que nós temos e me dá a parte que me pertence e faz o que o Senhor quiser com a outra, é a mesma coisa de falar assim, para mim o Senhor já não tem valor mais algum, para mim tanto faz, o Senhor vivo ou morto, eu quero aquilo que me pertence, porque eu quero viver a minha vida do meu jeito, eu quero viver a minha vida do meu modo. Em outras palavras, Jesus está relatando que o rapaz, esse irmão mais novo, ele já não estava mais satisfeito com a casa do pai, para ele, o estar ali, o habitar ali, com o pai, e vivendo e desfrutando daquilo que o pai tinha para ele, já não estava mais fazendo bem para ele. Aí ele olhou para o pai e disse assim, pai, tu então me dá a parte que me pertence, que agora eu vou fazer segundo o que eu quero. Aí Jesus continuou a parábola e disse que em determinado momento, Aquele rapaz começou a trabalhar com porcos. Quando nós olhamos para a cultura judaica, o porco representa tudo o que é de mundo. Representa literalmente uma vida sem Deus. Alguém que está atolado na lama. Porém, quando Jesus ele fala a respeito de que ele foi trabalhar apacentando porcos... Jesus nos dá aqui e eu diria que talvez um dos pontos principais da parábola Que é quando o próprio Cristo vai nos dizer que aquele rapaz Ele desejava comer as bolotas que os porcos se alimentavam Apesar de não ter fechado aqui o primeiro parênteses, eu vou abrir o um segundo Para dizer que existem muitos pregadores que olham e quando vão narrar esse pedaço da parábola, diz assim, esse rapaz chegou no estado de calamidade tão grande, ele começou a viver uma vida tão errada, estava dando tudo tão errado para ele, que ele começou a desejar comer a lavagem, eu vou abrir um segundo parênteses para dizer que o texto não... Nos afirma que foi isso que ele quis fazer. Jesus está dizendo que ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. Agora, um pouco de informação não faz mal para ninguém. Quando os fazendeiros daquela época queriam engordar os porcos, o que, que eles faziam? Eles pegavam açúcar, faziam bolotas de açúcar e eles davam para o porco. Acontece que aquelas bolotas de açúcar Eles engordavam o porco Mas o porco continuava com fome O porco engordava Atendia a demanda do fazendeiro Porque ele criava as arrobas que eram necessárias mas o povo continuava insatisfeito. Jesus está ilustrando através dessa ideia de que aquele rapaz desejava comer aquela colota para preencher o vazio do seu estômago, mas isso não acontecia. Jesus está ilustrando para nós a ideia de alguém que tenta viver longe da casa do Pai a fim de preencher o vazio da sua alma, a fim de viver uma vida plena, a fim de viver uma vida satisfeita E eu preciso dizer aqui essa noite Que todas as nossas conquistas Que tudo aquilo que vem sobre nós Pode ser em qualquer âmbito Na vida financeira Na vida familiar Todas essas coisas Se for longe da casa do Pai Vai dar uma ideia de que é doce De que pode resolver O nosso problema Mas o vazio existencial Continuará dentro de nós porque a única coisa que preenche vazio na vida e no coração de um homem é a presença de Deus habitando naquele coração e existem muitos crentes caindo na ilusão de que alguma coisa deste mundo de que alguma coisa dessa terra seja capaz de preencher esse vazio alguém coloca isso numa universidade coloca isso no bom emprego, tem aqueles que colocam sobre a família, mas o vazio existencial continua ali, porque a plenitude da vida cristã está no fato da igreja compreender que a nossa vida está dividida em dois tempos, o primeiro é quando você aceita a fé cristã e o segundo é quando vive a sua vida unicamente a fim de ser preenchido pela presença dele então a ideia que Jesus está passando para nós é que esse rapaz está tentando ser preenchido longe da casa do pai ele está com a ideia de que longe da casa do pai vai ser possível viver uma vida plena. Aí eu fui ler alguns comentários bíblicos, eu achei muito interessante. É que esse assim, rapaz, ele era feliz na casa do pai e ele não sabia. Aí quando ele pega a parte que lhe pertencia e ele vai para uma terra longe, na cabeça dele ele está dizendo assim, eu sei o caminho da plenitude, eu sei exatamente o que eu devo fazer para alcançar a plenitude, mas ele estava sendo enganado, porque todo o pecado ele brota da insatisfação da alma, eu preciso essa noite me perguntar, o que é que você sente falta quando está na presença de Deus, quando as forças acabam, ele renova, Alguém entra na presença Entristecido, o Espírito de Deus Nos alegra, toda vez nós saímos da casa Do pai a fim de buscar preenchimento Nós estamos dizendo assim Olha, nós estamos insatisfeitos Com o que o pai tem nos dado Mas eu vi aqui essa noite te dizer Guarda o teu coração Guarda a tua mente E escolha e decida Viver a sua vida Na presença do Deus eterno Porque ele preenche aleluia, aleluia, aleluia. A única maneira de vivermos Preenchido é com a presença deles. Aleluia. Há um homem na Bíblia que ele escreveu com muita propriedade o que é a plenitude da vida cristã. Sabe quem foi Paulo? E quando nós vamos olhar para a carta aos Filipenses, que é conhecido como a carta da alegria ou a carta da plenitude. Ou a carta da totalidade, lá naquela carta, não narra a vida de um rei bem sucedido, próspero, confortável. Não, senhores. A carta da plenitude é escrita por um homem que estava preso na cidade de Roma. E quando Paulo começa a falar a respeito desse assunto, de falar de totalidade, de plenitude, primeiro ele começa falando com relação à gratidão porque ele começa agradecendo aquela igreja por ter enviado as ofertas para ele aí eu fico intrigado porque quando nós vamos ler a carta, nós vamos perceber que Paulo, ele se encontra preso, com as mãos e com os pés amarrados e ele vai ter que escrever uma carta a fim de consolar os irmãos que estavam livres o preso no Senhor, vai ter que escrever uma carta para consolar os vivos, o que é isso? Plenitude, quando nós vamos olhar para o capítulo 2, Paulo começa a falar de sentimento, de sorte que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, aí no capítulo 3, Paulo vai falar a respeito, e ainda que eu não tenha conquistado todas as coisas, ou tudo que eu quero, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação. Nós chegamos no capítulo 4. Finalmente Paulo fala o que é uma vida plena. Que é quando ele escreveu o capítulo 4, verso 8. E ele diz assim. E a paz de Deus, que é ser de todo entendimento, guardará o vosso coração. Sabe aonde? Não é nas coisas da terra. Não é nas coisas passageiras. Mas é no Senhor. Da vida cristã Ela passa a habitar em nós Quando nós entendemos Que a melhor escolha a se fazer É entregar a vida para ele E muito melhor do que Entregar nossa vida para ele É viver para ele é. Foi o próprio Paulo Que em Filipenses 1,21 Ele escreveu assim Porque para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro era como se alguém falasse com o Paulo, senhor assim, oh, Paulo, mas vem cair as prisões, Aí Paulo diria, estou completo, estou pleno. Por quê? Porque para mim o viver é Cristo. Era como se alguém olhasse para Paulo e falasse, seu oh, Paulo, e os ações e Paulo diria, estou completo, eu tô Pleno, porque para mim o viver é Cristo, alguém olhava e dizia assim: Paulo, e a picada, e o Paulo continuava: Sou completo, eu sou pleno, porque para mim o viver é Cristo. Aí alguém diria: Paulo, e as calúnias, as perseguições, as afrontas, e Paulo diria: Estou completo, eu estou pleno, porque para mim o viver é Cristo, e alguém disse: Só que Paulo tem uma notícia para lhe dar: corredor da morte se aguarda, e Paulo. E Aí você vai perguntar a razão São por tantas coisas Algum porque a porta fechou Outro porque o casamento não é aquilo que ele pensava O Outro porque a criação e a educação do filho está dando trabalho Mas eu vim aqui lhe dizer A plenitude da nossa vida não está pautada nessas coisas é por isso que o apóstolo Paulo, ele sempre estava com motivos suficientes para jubilar na presença de Deus. Porque alguém poderia pensar que Paulo estava um camarada realizado, alguém que tinha tudo o que queria, não. Paulo está dizendo a assim... senhora eu corri atrás de muitas coisas e não conquistei, e ele disse assim, não é que eu julgo ter conquistado tudo que eu queria, mas é que uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, é nesse mesmo contexto que o Paulo vai dizer que ele havia considerado todas as coisas como esterco, como perda, olha para cá, Paulo não está falando do conhecimento da lei, Paulo não está falando da tradição judaica, Paulo não está falando de nada dessas coisas, Na na verdade, Paulo, ele pega tudo isso e coloca num pacote, ele coloca numa balança aí ele diz assim, eu considero essas coisas perdas para obter o conhecimento de Jesus Cristo, Paulo na verdade, ele está dizendo assim, olha a minha vida, se colocada numa balança, tudo que eu havia conquistado, antes de conhecer a ele, tem um peso mas quando eu paro para olhar o peso que é o fato de eu ter conhecido ele, eu entendo e todas essas coisas são perda Quando Deus dá um carro bom para nós, glória a Deus Quando Ele abre uma porta do bom emprego, glória a Deus Mas deixa eu lhe dizer O que vai preencher esse vazio existencial da sua alma É quando você lembrar que estava condenado E o seu nome agora Ele está escrito, no livro da vida Que eu vivo agora Eu já crucifiquei o mundo Eu já crucifiquei as paixões carnais E a vida que eu vivo agora Eu vivo na fé do Filho de Deus é o papel de todo Cristo Amém. Oi irmão, que você não foi na igreja A porta fechou, estou desempregado Mas o seu nome continua escrito No livro da vida Oi irmão, que você não foi na igreja Estou enfermo, vai chegar um você vai receber um corpo glorificado foi notícia da igreja porque o pastor abandonou a irmã decepcionou, mas deixa eu lhe dizer o cordeiro de Deus foi morto na cruz do Calvário. Ah, Jesus. o peixe só é possível comeram o um maná do deserto e morreram mas eu sou o pão vivo que desceu do céu quem comer da minha carne viverá para sempre aleluia. nele apreendimento eterno aleluia. aleluia o Billy Graham, durante 60 anos de ministério ele carregou uma frase com ele que ele dizia assim, todo o coração Do tamanho de Deus que só pode ser preenchido pela presença de Jesus, inevitavelmente faça uma lista com mil desejos e cumpra os mil, se Jesus não estiver neles, é tudo vazio, é tudo vai passar, mas aqueles que entregam a sua vida de forma sincera, na presença de Deus, aprende a contentar tendo, aprende a contentar não tendo, aprende a contentar vivendo momentos de bonança mas aprende a contentar quando as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente quer porque toda vez que essas coisas sobrevêm sobre nós, a gente tem um céu a quem recorrer aleluia Bolotas, vivia para isso. Então, quando Jesus fala que esse assim, rapaz desejou comer dessas bolotas, Jesus está dizendo assim: esse é o estado de todo e qualquer ser humano, longe da presença do Pai, come, mas não se sente preenchido, porque plenitude nós só encontramos nele. Eu lembro de ter feito uma, uma pesquisa quando eu estava fazendo o curso de bacharel. O, o pastor, que era o nosso professor. Ele era pastor e psicólogo. E ele nos recomendou ler um livro, O Adoecimento da Igreja. Ou porque é que a Igreja Adoeceu. E o que, que levou ele a escrever o livro? É que durante 30 anos exercendo o pastorado e a profissão, 30 anos atrás, quando ele escreveu o livro. Ele percebeu que demorava, era anos para entrar um crente deprimido Aí o tempo passou Entravam dois, três por ano Aí com dez anos atrás, antes ele escrever o livro Aquele mundo que tinha aumentado consideravelmente Mas só que chegou uma hora que entrava no consultório dele O mesmo número de pessoas crentes e pessoas ímpias Aí ele ficou assustado, ele disse, uma pera, tem alguma coisa errada Aí ele foi orar e Deus falou com ele assim, pega uma folha branca Toda vez que entrar um crente aqui, faz uma pergunta para ele lá em cima da folha assim O que você precisa para ser pleno? Aí os abençoados dos crentes que pegavam a folha, um colocava assim Quando eu tiver uma família abençoada Quando eu chegar no topo da minha carreira, eu vou ficar pleno Aí ele percebeu que o problema daqueles crentes que estavam indo ao consultório dele Era em que eles estavam colocando a fonte geradora de plenitude se já falou para observar, eu não sei se acontece aqui, mas normalmente no dia 31 de dezembro, tem crente que faz uma lista de pedidos, mas não consegue colocar em momento algum daquela folha um sentimento de gratidão. Ah, Senhor, se a sua graça não me alcança, aonde é que eu estava uma hora dessa? Ah, se Jesus não tivesse tido misericórdia de mim, hora dessa eu estava num babenejo, mas a graça lhe alcança. Você está aqui essa noite, meu irmão. Eu preciso ah, dizer: Jesus. as coisas dessa terra nos dão uma ideia de que tudo é doce, mas eu preciso lhe dizer que a vida sem Jesus Ela traz somente amargura. Mas aquele que encontrou com o cordeiro de ah, Deus é capaz de viver uma vida plena. Aleluia. Oh, é alguém é que pensa que o ministério dele. É que vai fazer dele uma pessoa plena. Alguém olha o cantor famoso, o pregador famoso, diz assim, ah, a hora que eu chegar onde esse homem chegou, eu vou ser alguém pleno. Uma vez os discípulos voltaram de um lugar maravilhado. E eles falaram assim, mestre, o senhor acredita que nós oramos e os demônio nos submeteram? Jesus olhou para eles e disse assim, ah, não vos alegreis por isso, mas alegreis porque o vosso nome... Ele está escrito no livro da vida Aquele termo alegria ali é totalidade Completude, plenitude Era Jesus falando com eles assim Não estejais completo Não estejais pleno Porque vocês estão orando E os demônios estão submetidos Tem coisa melhor, e o que é? Nosso nome está escrito No livro da vida Segunda lição que nós vamos tirar da parábola é que a Bíblia faz questão de dizer que em um determinado momento, quando o rapaz diz assim: Os "Trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu estou aqui padecendo fome", ele tomou uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A história que Jesus está narrando vai dizer que quando ele aproximou da casa do pai, ele mostrou um detalhe extraordinário. Porque a Bíblia diz que um rapaz vem andando E o pai correu Na direção do filho Se eu marco um encontro com o pastor Valson E eu defino um alvo se ele vier andando e eu vier correndo, qual a ideia que o Pai está transmitindo? Eu quero chegar primeiro. Olha para cá, Jesus estava contando para os escribas e fariseus. Muito embora eles achavam que aqueles pecadores e publicanos não eram dignos do amor do Pai, Jesus está narrando com essa ideia de que o Pai todos os dias chegava na varanda e ele aguardava de forma ansiosa com o retorno do filho. E quando ele percebe o filho voltando, ele vai antecipar. Olha para cá, na cultura Quando um rapaz fazia algo dessa natureza Ele era digno de ser morto Apedrejado, a lei dizia Que tal desonra, que tal ato Deveria culminar em alguém Sendo apedrejado, a Jesus está Dizendo assim, antes que alguém Tacasse a pedra, antes que alguém Tomasse culpado a graça já estava sendo liberada para aquele rapaz quando eu olho para esse texto eu vejo o Pedro exatamente o apóstolo Pedro inserido aqui sabe por quê esse tem muitas pessoas que si mesmo Servindo a Jesus durante tanto tempo Parece que chega um momento na caminhada Que eles acham que estão de pé Porque eles são bons Ai porque ora, ai porque Jesus Ai porque ele é a vida Irmão, nós só estamos aqui Essa noite, é por causa Da graça de Deus Pedro, ele pensou Que ele tinha condições de servir Jesus até a morte E não negar Várias vezes Jesus falou a sua noite, o pastor vai ser ferido e todas as ovelhas vão se dispersar, aí Jesus olhou para Pedro, Pedro olhou para o mestre e disse assim, mestre, ainda que todos fiquem escandalizados e virem as costas para o senhor, eu jamais vou fazer isso, aí Lucas 22:31, 31, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse assim, Pedro, você está muito enganado, porque Satanás pediu para ele se andar com você, mas eu roguei ao Pai. Olha para cá, o termo se andar aqui é peneirar. Eu não sei se os irmãos já leram ou já viram algum vídeo, mas quando naquela época eles iam peneirar o trigo, eles pegavam o trigo pela cauda e eles ficavam batendo em uma peneira de forma violenta. Quanto maior a Cacetada, mais um grão caía Aí o que Jesus está dizendo É que Satanás pediu para poder Bater em Pedro de forma violenta Em outras palavras, era para com a vida de Pedro, só que tem uma coisa, os estudiosos da Bíblia vão dizer, que o que Satanás queria fazer com Pedro, é o mesmo que ele fez com Jó, porém com Jó Deus falou assim, tudo bem vai lá, toque em tudo que você quiser mas deixa ele vivo mas quando Jesus olhou para Pedro e conhecendo muito bem a estrutura de Pedro, o Jesus resolveu Vocaram ao Pai dizendo Nesse, ele não vai acabar com ele Aí alguém disse assim, mas acabou Ele negou ele Acabou traindo Jesus, só que tem uma coisa Quando nós olhamos para Pedro O Pedro negou Só que a Bíblia diz que ele chorou amargamente E Jesus restaurou a vida deste homem Muito embora Chegou um determinado momento Que ele mesmo havia pensado Estava acabado Estava tudo arruinado E alguém disse assim, não irmão, mas não tem isso na Bíblia Não tem em João 21, a Bíblia diz que num belo dia o Pedro acordou e disse assim: Quer saber? Eu vou voltar a pescar, aí eu vou abrir o um terceiro parênteses para dizer que Deus o dia que Jesus havia chamado Pedro, nunca mais ele havia voltado a pescar ele passou a servir a Cristo a tempo integral acontece que ele nega Jesus ressuscita, aparece a primeira vez e não fala nada aparece a segunda e não menciona nada que, é que o Pedro pensou acabou para mim Está tudo perdido, não tem mais jeito. Daqui a pouco, quando as esperanças estavam morrendo, quem é que está na praia? O próprio Jesus olhando para eles e dizendo assim, Filhos, tem alguma coisa para comer? Irmão, Jesus não tem problema algum em abrir a porta da graça para aquele que entra na presença dele com um coração arrependido. O Pai aceitou tanto filho de volta O Pai vai dar quatro presentes Primeiro A melhor roupa Segundo O anel Terceiro Sandálias Em quarto Matar o bezerro servado Agora por que é que Jesus está contando essa história E chega um momento que ele diz assim O Pai mandou pegar a melhor roupa A tradução judaica vai dizer Que a melhor roupa que o Pai se refere é a roupa do próprio pai Era um símbolo de aceitação Era mais ou menos assim O rapaz ia caminhando sobre a rua E alguém pensava traidor Pegou a parte da herança com o pai vivo Foi para uma terra longe Gastou tudo e voltou Aí olhava para a roupa e dizia assim Mas o pai aceitou ele de volta Alguém olhava e dizia assim Mas não mereço o perdão mas olhava para a roupa e dizia O pai aceitou ele de volta Aí eu me lembro de uma história muito conhecida Que conta que um filho rebelde Semelhante ao filho pródigo Chegou um determinado momento que ele olhou para o pai E disse assim, pai quer saber de uma coisa? Eu vou para São Paulo viver a vida Do meu jeito, não quero mais viver aqui E ele foi para São Paulo E começou a gastar dinheiro E começou a viver na farra E começou a viver na prostituição Aí daqui a pouco chegou o companheiro dele Sabe quem é? O vazio da aula Aí ele começou a sentir a angústia da ausência do pai e ele mandou uma carta para o pai pai. Eu sei que eu falhei, eu sei que eu errei e eu estou completamente arrependido. E eu sei que no fim na frente da nossa casa tem uma árvore com certeza ela ainda está sair, Eu semana que vem eu vou passar no trem. E e se eu olhar para aquela árvore e ver Que o pé dela está pintado de branco Eu vou entender que o Senhor me perdoou Eu vou poder então voltar A história conta que quando passou uma semana Aquele rapaz voltou E quando o rapaz voltou ele não viu que era apenas O tronco da árvore Que estava pintado de branco O pai havia pintado o portão da casa de branco O pai havia pintado o muro de branco Com quem está dizendo Pode vir que você ainda é aceito é, é graça Alguém falou que se Jesus, se Deus tivesse nos dado mil oportunidades, nós falharíamos nas mil. Mas graças a Deus Ele nos deu o Seu Filho na cruz do Calvário Amém. e a porta da graça está aberta. Não para que você viva uma vida fazendo o que quer, vivendo do seu jeito, vivendo da maneira com que lhe agrada, mas o pecado é algo impregnado em nós, enquanto nós não somos arrebatados e enquanto nós não recebemos o nós precisamos todos os dias crucificá-lo. Nós precisamos todos os dias mortificá lo porque nós precisamos servir Jesus com sinceridade. Amém. A terceira lição que nós vamos tirar do texto e aqui o caminho para concluir é que cada presente do Pai representa uma dádiva da graça. A melhor roupa vai falar de aceitação na teologia bíblica isso é justificação e o que é ser justificado? foi cantado aqui a justificação ela é um ato jurídico de quando Deus pega o culpado e o declara justo e Paulo vai deixar muito claro que isso não tem nada a ver com as nossas obras, isso é pela fé em Jesus, pela graça para que ninguém se glorie segunda dádiva da graça é o anel no ele, quando ele resolveu tomar aquela decisão Ele disse assim, eu vou voltar E se meu pai quiser me tratar como um trabalhador Para mim já está tudo bem Mas quando o pai Ele dá o anel Para o filho Está falando de reconciliação Todos nós sabemos muito bem Que o nosso estado Antes de encontrarmos com Cristo É o que? Inimizade para com Deus Irmão quando Deus está irado com a nação Um anjo mata milhares de pessoas Não queira pensar o que é ser inimigo de Deus Quando Jesus está dizendo Que o Pai colocou o anel sobre os dedos dele Jesus estava dizendo Eu estou reconciliando com ele Em terceiro lugar O Pai manda colocar sandálias nos pés Para aquela cultura Os escravos andavam descalços E os filhos andavam calçados o filho quer voltar para a casa do pai como um escravo Mas o pai está dizendo, coloca a sandália nos pés Por quê? Porque ele é filho Olha a terceira dádiva da graça Para quem quer viver uma vida plena Você não precisa desejar as coisas da terra Para viver pleno, sabe por quê? Porque como filho de Deus Você tem direito a muitas coisas Que não se comparam Com o que você está buscando aqui na terra Valeu João quando vai, fazer, vai escrever a sua epístola E vai falar sobre esse paralelo Ele diz que as coisas do mundo Nos fazem inimigos de Deus Mas aquele que faz a vontade do Pai Permanece para sempre Aleluia Ser Filho de Deus O pastor Valton me mandou uma mensagem Um tempo desse para trás Que eu perguntei para ele Qual era a ideia Ou o que pode nos orgulhar De dizer que somos filhos de Deus E ele diz assim São muitos e Ele colocou novo céu, nova terra, novo nome, corpo glorificado, ser com Cristo, Deus. glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tá? Tantas outras bênçãos espirituais que temos direito, quando a nossa vida passa a ser entregue para Ele. Em quarto lugar, o Pai mandou matar um bezerro. O interessante é que se Jesus tivesse terminado a parábola aqui. Nós falaríamos somente do irmão mais novo Só que o ensinamento de Jesus ainda não termina Porque ele fala de como foi difícil o pai tratar com o irmão mais velho E a Bíblia diz que o pai pelejava com o filho e o filho não entrava Mateus 21, 31 Mateus chegou a dizer que as prostitutas As meretrizes e os publicanos Erra dar um reino, primeiro que vós, escriba de fariseus. Por quê? Porque no reino de Deus aceita-se tudo. Não! É que Jesus vai nos dar um outro ensinamento aqui. O menino disse para o pai: seu pai, espera aí. Há tanto tempo eu se sinto, o senhor nunca matou para mim nenhum cabrito para alegrar com meus irmãos, com meus amigos. Aí ele olhou para o pai e disse assim: agora veio esse teu filho, já nem considerava mais irmão. O mata para eu dizer. E o pai disse assim, Pira, há tanto tempo que tu estás comigo. Tudo que eu tenho é seu. Sabe o que isso significa? Que é possível. Nós estamos na casa do pai, fazendo tudo que alguém nos manda fazer. E não tendo relacionamento com o pai. Sabe o que é? As nossas motivações Não, pregador Você não tem noção Quando ele pega o microfone para cantar Não tem problema E O relacionamento o compara Pregador, quando ele pega o microfone Para pregar Tudo bem, mas o relacionamento dele compara Eu disse assim Não, o que importa são os resultados Naquele grande dia Muitos me dirão Senhor Senhor, Jesus vai olhar para eles e vai falar assim: Ah! E eles vão falar: Teu nome eu profetizei, Teu nome eu curei os enfermos, Teu nome eu operei maravilhas. Olha para cá, profetizar é uma coisa, curar os enfermos é uma outra coisa, mas operação de maravilhas é alguém com a perna menor do que a outra ficar com as duas pernas do mesmo tamanho. Jesus vai olhar para eles e vai falar assim: oh, apartai de mim, porque eu nunca vos conheci essa palavra conheci no grego é diz no corpo é relacionamento é Jesus falando com eles assim verdade, pregou, mas não teve relação comigo expulsou demônios, mas não teve relacionamento comigo Curou os enfermos Mas não teve relacionamento comigo Irmãos, o importante não é o resultado O importante é o nosso relacionamento com Deus Que vai gerar esses resultados Para provar para os irmãos que a questão não é o resultado Olha para cá, Deus deu uma ordem para Moisés Para na senhora, conversa com a rocha Que ela vai vender água E o Moisés conversou com a rocha Não, ele queria uma rocha qual foi o resultado? Verteu a água. A mesma coisa que aconteceria se ele tivesse conversado. Mas e a consequência derivada desse resultado? Pela ação que Moisés teve? Não entrou na terra. Então não adianta estar na igreja todos os dias. Não adianta orar. Tem um amigo que ele manda mensagem para mim todos os dias. Quase todos os dias ele manda. E ele pergunta para mim assim aí vai pregar porque está orando, ou está orando porque quer pregar, tem uma diferença enorme, não é ensaiar o hino para cantar, é que o fruto do seu relacionamento com Deus, te faz, separar o um momento durante o seu dia, para preparar o um hino, que aqui, vai ser uma adoração ao nome do Senhor, Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. não é sentar para preparar uma mensagem, porque o pastor Valso se chamou para pregar, é durante todos os dias da sua vida se virar um hábito e uma rotina Até Deus soprar no ouvido do pastor Valso Chama o fulano Porque ele está orando, está lendo, está jejuando, está meditando Sem nem o senhor menciona o nome dele Então vejamos as nossas motivações pela qual temos servido a Deus Paulo diz assim, pode pegar toda a sua riqueza e distribuir aos pobres Paulo diz assim, pega o seu corpo e ofereça ele para ser queimado vivo Só que Paulo diz assim, se isso não for amor Para nada aproveitaria Eu gostei muito que quando eu estava pedindo a Deus um sinal Para qual mensagem pregar, pregar, irmão veio aqui e leu sobre a figueira Estéreo Ela estava ali Tinha folhas A Bíblia faz questão de dizer, não era tempo de figo de fruto Só que Jesus mesmo assim amaldiçoou ela Toda a piqueira Quando ela produzia folha Ela era obrigada a ter fruto Aí Jesus olhou para as folhas E não viu o fruto Ele pensou, está servindo de engano Foi isso mesmo né? Irmãos, nós servimos a Jesus A Deus, a um Deus Que ele conhece a nossa vida Nos mínimos detalhes você acordou Dormiu E ele te conhece Ele sonda os nossos corações e Ele vai aonde ninguém consegue ir A sua esposa, seu marido Você convive com ele todos os dias Pode ter mil anos Ele não te conhece, você oculta alguma coisa dele Você manda uma mensagem para alguém apaga, ele não consegue descobrir Mas e o céu, se contempla 24 horas Aleluia Deus nos conhece por dentro e por fora. Ah, a Deus, aleluia. Tem pessoas que parece pensa pensam que Jesus passou a nos conhecer a partir do dia que nós aceitamos a Ele. Deus falou para Jeremias, assim, eu te conheci. Quando nem formado no vento da sua mãe, você ainda era. Quando você saiu, eu te santifiquei. O Filipe um dia estava entusiasmado, ele falou assim: Natanael, achamos um homem aqui no Antigo Testamento, tanto falou. Aí o Natanael perguntou, ele vem de onde? Ele diz, Nazaré Aí o Natanael falou ah, Será que pode vir alguma coisa boa de, de Nazaré? Aí quando o Natanael ficou diante da vista de Jesus Jesus olhou para Natanael e disse assim Eis aí, um verdadeiro israelito em quem não adoro Aí o Natanael ficou assombrado Porque ele estava tendo o primeiro contato com Jesus ali Aí quando ele menciona E Jesus fala com ele, eu te vi Estando ainda, na verdade não é o que eu te conheci Estando ainda debaixo da figueira Lembra daquela vez que teve a ordem da matança? Dos meninos de dois anos para baixo? A mãe de Natanael colocou aquele menino debaixo da figueira Para que ele fosse livre da morte Passou muito tempo e ele estava sempre um decreto Se a gente descobrir alguém que foi preservado com vida naquela época Mata ele então aquilo era um segredo entre a mãe de Natanael e Natanael só que Jesus conheceu Natanael por muito tempo então vamos servir a Jesus com sinceridade é para rever faça isso com integridade é para pregar faça isso com toda a sinceridade do seu coração porque o pastor Walter pode até ser multibriado só que tem um que não Fica enganado com nada. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Quando Paulo foi tratar sobre essa questão de proeminência, de motivação para a igreja de Corinto, no capítulo 4, no verso 1, Paulo diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Tem alguém pode pensar que Paulo estava dizendo que nós deveríamos nos comportar ou reconhecer o irmão como alguém importante. Paulo está tratando aquele problema que alguns diziam assim, sou de Paulo, sou de Apolo, aquela briga interna dentro da igreja. Aí o Paulo, para falar das motivações, ele fala de ministro, só que aquele ministro ali, no original grego, é Ruperetes. Ruperes quer dizer remador, e Eretes, porão interior. Paulo, para trabalhar a ideia daquilo que nos motiva a fazer alguma coisa, ele diz assim, dá uma olhada naqueles remadores, escravos, condenados à morte, sem perspectiva alguma de vida Mas estão ali todos os dias fazendo o que? Remando Qual a recompensa do escravo? Nenhuma Mas continua remando Qual reconhecimento do escravo tem? Nenhuma, mas continua remando E essa deve ser a nossa motivação Enquanto servimos a Deus Muito embora Tenha bênçãos incontáveis para nós no céu Aqui na terra Não busque por reconhecimento Não busque por glória não busque por nada de aparência. Quer com mais, quer de baix, faça tudo para a glória Aleluia, de Deus. Deus. Valeu. Valeu. Então, para mim, na minha conclusão da fala, tanto para quem que perdeu do lado de fora, como que estava perdido dentro de casa. O Pai procurou. O Pai queria voltar o relacionamento com o filho. Então essa noite eu vim aqui trazer uma mensagem de Deus para você. Deus quer ter um relacionamento conosco sincero. Pai, mais uma vez eu quero entrar diante da tua presença. Para glorificar o Senhor por mais essa oportunidade que eu tenho como concedido De nós estarmos aqui essa noite louvando e adorando a pensão do homem. Pai, quantos corações que entraram aqui essa noite, ó Pai, quantos corações feridos, angustiados. Mas que essa noite seja uma noite de renovo, uma noite de refrigério, uma noite de restauração de vida. Pai, todas aquelas pessoas que estão aqui, ó Pai, congregando, cultuando, mas que estão com o coração longe da Tua presença, Pai. Que essa noite seja uma noite que o Senhor chame a cada uma dessas pessoas para estar mais próximo do Senhor. Senhor, nos faça ter a convicção, Pai, que não adianta cantar com os nossos lábios, mas devemos fazer isso com o nosso coração voltado para a Tua presença, servindo com sinceridade, buscando a Tua face com integridade, Pai, repreenda do nosso meio toda a hipocrisia, repreenda do nosso meio toda a falsidade, tudo aquilo que não provém do Teu agrado, e faça com que o Teu nome venha sempre ser glorificado. Que possamos viver uma vida plena Uma vida genuína Amém. Uma vida desfrutando da paz Que somente o Senhor pode nos otorgar Deus, nós repreendemos Todo o sentimento, mas estamos Afastando da Tua presença Tudo aquilo que nos coloca para longe Do Teu altar, que essa noite do Teu Espírito Possa nos fazer voltar Para onde nós nunca deveríamos ter saído Para que o Teu nome seja Glorificado E que nós possamos ser achados irrepreensíveis à Na Tua volta para nós estarmos para sempre como o Senhor nos ares, desfrutando a paz de um corpo glorificado, desfrutando das bênçãos de sermos teu filho, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, eu agradeço a oportunidade de nome de Jesus.